0: Muy buenos días, mi nombre es Rodolfo Giovanni Alonso Ventura, alumno de la Universidad Benito Juárez que cursa el primer grado Grupo A de la Licenciatura en Fisioterapia. Esta vez me toca hablar de un tema de la materia de Embriología. El tema es Gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? La gastrulación es el proceso por el cual la masa interna de células del blastocito se convierte en un embrión con tres capas germinativas primarias, que son ectoderma, mesoderma y endoderma. Se forma una gastrula tridérmica con tres capas embrionarias, a partir de las cuales se diferencian los tejidos, órganos, sistemas y aparatos del organismo. El proceso de gasolación ocurre en la tercera semana del desarrollo embrionario. La ectoderma es la capa externa y es un conjunto de células que, en cuestión de semanas, se transforman en diferentes órganos como tejido nervioso, epidermis, piel, pelo, uñas, glándulas sudoríparas y sebáceas, glándulas secretoras de leche, hipófisis y médula suprarrenal. La mesoderma es la capa media y son las células que forman la parte superior de la capa que creció hacia el interior de la plástula y formará parte del sistema reproductor, como huesos, cartílago, músculo estriado, gran parte del músculo liso y todo el miocardio, sistema circulatorio, riñones, gónadas, cubiertas externas de los órganos internos y dermis. El endodermo es la capa de células más interna que se limita a seguir el proceso de incubación embrionaria, dado lugar a la mayor parte del epitelio de los sistemas digestivos y respiratorio, hígado y páncreas, tiroides, paratiroides, timo y vejiga urinaria. Las células del endodermo constituirán fundamentalmente las estructuras del tubo digestivo, en referencia fundamentalmente a la mucosa digestiva. La gastrulación es el evento principal de la tercera semana de gestación, comienza a finales de la segunda y termina a finales de la cuarta semana. Cuando las células se acomodan en el blastocele, crece la cavidad embrionaria, conocida como arquenteron, que tiene salida al exterior a través del blastoporo. En esta fase inicia la formación de las capas diferenciadas. La gastrulación o crecimiento embrionario se desarrolla de diferentes formas dependiendo de la cantidad y disposición de vitelo. Puede ocurrir por imaginación, epibolia, involución, deliminación o por ingresión. Gastrulación por invaginación o embolia. Estas son células ectodérmicas que se imaginan, direccionan o doblan hacia adentro del blastocele para construir una segunda capa embrionaria, el endodermo. La migración de células por imaginación genera la cavidad llamada argenteron. La gastulación por epibolia. Una cantidad moderada de vitelo en el huevo da lugar a la estereoblástula impidiendo la redirección de las células blastocélicas, entonces pequeños blastómeros se multiplican y rodean a los macrómeros, constituyendo las capas ecto y endodérmicas. Gastrulación por, invol por involución Es la parte de la segmentación parcial o meroblástica que origina una discoblástula, no afecta al polo vegetativo. Las células que rodean el disco se hunden y retroceden, formando solo dos capas geminales, ectodermo y endodermo. Gastulación por delami delaminación ocurre a partir de la celoblástula. El huevo contiene poco vitelo y todos los blastómeros son iguales. Las células ectodérmicas se mueven y se hunden para separarse luego en una segunda capa, la endodérmica. El mecanismo de la gastrulación por eliminación es poco común y, por último, la gastrulación por ingresión. Al igual que la gastrulación por eliminación, por ingresión no se forma en el blastoporo. En el proceso no se dividen las células ectodérmicas, solo migran hacia dentro del blastocelio. El arqueterón el blastoporo y estructuras exclusivas se forman por procesos secundarios. La neurulación es una fase fundamental en el desarrollo embrionario, en la que se desarrolla el tubo neural es una estructura que dará lugar al cerebro y a la médula espinal. El proceso de la neurulación. Para comprender el proceso de neurulación, es necesario conocer algunos pasos anteriores fundamentales en el desarrollo embrionario. Antes de que aparezcan las células que van a convertirse en el cerebro y médula espinal, existen unas capas de células primitivas que son esenciales para el posterior desarrollo del sistema nervioso. Esas capas se forman durante la llamada gastrulación, que como Lewis Wolbert indicó en 1986, no es el nacimiento, ni el matrimonio, ni la muerte. La gastrulación es realmente el comportamiento, es el momento más importante de su vida. Las capas germinativas durante este delicado periodo en el que una sola lámina de célula se divide en las tres capas primitivas o capas germinativas. Es ectodermo o capa externa. Da lugar a la epidermis y estructuras relacionadas como pelos y uña. Además del sistema nervioso, distinguimos entre neurulación primaria y neurulación secundaria. La primaria se realiza en casi todo el sistema nervioso. Sus fases son placa neural, canal o surco, tubo neural y se caracteriza por presentar el neuroporo anterior y posterior. La secundaria se produce en la formación de la médula de región sacra y cocígea. La neurolación primaria tiene lugar en la tercera semana de gestación. Es la que formará el encéfalo y la médula cervical, torácica y lumbar. Neurolación secundaria. Por su nombre no debemos pensar que ocurre después de la primera, sino que ambas ocurren a la vez en zonas distintas. Muy buenos días, mi nombre es Rodolfo Giovanni Alonso Ventura, alumno de la Universidad Benito Juárez que cursa el primer grado Grupo A de la Licenciatura en Fisioterapia. Esta vez me toca hablar de un tema de la materia de embriología. El tema es gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? La gastrulación es el proceso por el cual la masa interna de células del blastocito se convierte en un embrión con tres capas germinativas primarias, que son ectoderma, mesoderma y endoderma. Se forma una gastrula tridérmica con tres capas embrionarias, a partir de las cuales se diferencian los tejidos, órganos, sistemas y aparatos del organismo. El proceso de gasolación ocurre en la tercera semana del desarrollo embrionario. La ectoderma es la capa externa y es un conjunto de células que, en cuestión de semanas, se transforman en diferentes órganos como tejido nervioso, epidermis, piel, pelo, uñas, glándulas sudoríparas y sebáceas, Creando las secretoras de leche, hipófisis y médula suprarrenal. La mesoderma es la capa media y son las células que forman la parte superior de la capa que creció hacia el interior de la blástula y formará parte del sistema reproductor, como huesos, cartílago, músculo estriado, gran parte del músculo liso y todo el miocardio. Sistema circulatorio, riñones, gónadas cubiertas externas de los órganos internos y dermis. El endodermo es la capa de células más interna que se limita a seguir el proceso de incubación embrionaria, dado lugar a la mayor parte del epitelio de los sistemas digestivos y respiratorio, hígado y páncreas, tiroides, paratiroides, timo y vejiga urinaria. Las células del endodermo constituirá fundamentalmente las estructuras del tubo digestivo, en referencia fundamentalmente a la mucosa digestiva. La gastrulación es el evento principal de la tercera semana de gestación, comienza a finales de la segunda y termina a finales de la cuarta semana. Cuando las células se acomodan en el blastocele, crece la cavidad embrionaria, conocida como arquenterón que tiene salida al exterior a través de blastoporo. En esta fase inicia la formación de las capas diferenciadas. La gastrulación o crecimiento embrionario se desarrolla de diferentes formas dependiendo de la cantidad y disposición de vitelo. Puede ocurrir por imaginación, epibolia, involución, delimitación o por ingresión. Gastrulación por invaginación o embolia. Estas son células ectodérmicas que se invaginan, direccionan o doblan hacia adentro del blastocele para construir una segunda capa embrionaria, el endodermo. La migración de células por invaginación genera la cavidad llamada argenteron. La gastrulación por epibolia. Una cantidad moderada de vitelo en el huevo da lugar a la Estereoblástula, impidiendo la redirección de las células blastocélicas. Entonces, pequeños blastómeros se multiplican y rodean a los macrómeros, constituyendo las capas ecto y endodérmicas. Gastulación por, invol por involución. Es la parte de la segmentación parcial o meroblástica que origina una discoblástula. No afecta al polo vegetativo. Las células que rodean el disco se hunden y retroceden, formando solo dos capas geminales, ectodermo y endodermo. Gastulación por delami delaminación Ocurre a partir de la celoblástula. El huevo contiene poco pitelo y todos los blastómeros son iguales. Las células ectodérmicas se mueven y se hunden para separarse luego en una segunda capa. La endodérmica el mecanismo de la gastrulación por eliminación es poco común. Y por último, la gastrulación por ingresión. Al igual que la gastrulación por eliminación, por ingresión no se forma en el blastoporo. En el proceso no se dividen las células ectodérmicas, solo migran hacia dentro del blastocelio. El arqueterón el blastoporo y estructuras sucesivas se forman por procesos secundarios. La neurulación es una fase fundamental en el desarrollo embrionario, en la que se desarrolla el tubo neural, una estructura que dará lugar al cerebro y a la médula espinal. El proceso de la neurulación. Para comprender el proceso de neurulación es necesario conocer algunos pasos anteriores fundamentales en el desarrollo embrionario. Antes de que aparezcan las células que van a convertirse en el cerebro y médula espinal, existen unas capas de células primitivas que son esenciales para el posterior desarrollo del sistema nervioso. Esas capas se forman durante la llamada gastrulación, que como Lewis Wolpert indicó en 1986, no es el nacimiento ni el matrimonio ni la muerte. La gastrulación es realmente el comportamiento, es el momento más importante de su vida. Las capas germinativas. Durante este delicado periodo en el que una sola lámina de células se divide en las tres capas primitivas o capas germinativas. Es ectodermo o capa externa. Da lugar a la epidermis y estructuras relacionadas como pelos y uña. Además del sistema nervioso, distinguimos entre neurulación primaria y neurulación secundaria. La primaria se realiza en casi todo el sistema nervioso. Sus fases son placa neural, canal o surco, tubo neural y se caracteriza por presentar el neuroporo anterior y posterior. La secundaria se produce en la formación de la médula de región sacra y cocígea. La neurolación primaria tiene lugar en la tercera semana de gestación. Es la que formará el encéfalo y la médula cervical, torácica y lumbar. Neurulación secundaria, por su nombre no debemos pensar que ocurre después de la primera, sino que ambas ocurren a la vez en zonas distintas. Vida Independiente México Vida Independiente México es una asociación dedicada a integrar social y laboralmente a las personas con discapacidad motriz, a través de una rehabilitación física, psicológica, manejo de silla de ruedas, filosofía de vida independiente, entre otras, logrando una verdadera interacción de personas en silla de ruedas y personas de pie. Desde hace años en México, las personas con discapacidad, familiares profesionales y personas solidarias a la causa se han dado a la tarea de formar organizaciones sociales enfocadas principalmente a la atención de algunas necesidades específicas de las distintas discapacidades, enfatizando aspectos de rehabilitación física y ciertos niveles básicos de integración social como son la eliminación de barreras físicas, sociales y culturales. Pese a todo lo anterior, actualmente sigue existiendo un área rezagada dentro de los procesos de inclusión, dando el giro de oportunidad a Vida Independiente en México puesto que es la base de todo el trabajo realizado dentro de la organización. Apelamos a una filosofía de Vida Independiente que surge de entender y vivir el significado de la discapacidad en el mundo, apoyándose de una rehabilitación integral como su principal componente. Dentro de ese movimiento de personas con discapacidad cuyos principios surgen de nosotros mismos y nuestra experiencia de no estar dispuestos a permanecer al margen de la sociedad y a merced de instituciones especialistas médicos y familiares el modelo de vida independiente en méxico pugna por no hacer vida los derechos de las personas con discapacidad al fin de consolidar la igualdad de oportunidades de una manera no paternalista ni autoritaria finalmente Lograr una vida independiente es el derecho y la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones sobre aquello que impacta directamente en nuestro desenvolvimiento como seres humanos, miembros de una sociedad. Es retomar tu poder, autodeterminación y responsabilidad. Lograr una vida independiente no significa hacer todo sin ningún tipo de ayuda externa, más bien, es la libertad para actuar decidir, fracasar y aprender como cualquier ser humano mientras tomas el control de tu propia vida